0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dependiendo qué horas nos estén escuchando, mis compis, esto es Detrás del Dojo. Mi nombre es Jesús Ávila, Cacachi Ávila, o JB para la, ustedes, mis compas. Y estoy aquí con mi amigo Abraham. ¿Cómo estás, Abraham?
1: Hola, JB. ¿Cómo estás? Este nombre. Muy contento de, de grabar después de unos días muy lluviosos aquí en la ciudad de Chihuahua, de festejar de que no nos hemos este inundado o que no nos ha llevado a la marea. ¿Cómo, ¿Cómo te ha a ti las lluvias allá por Juárez?
0: Pues no sé, acabo de llegar a Juárez. Me tocaron las lluvias de Chihuahua.
1: Ah, es verdad. Sí, bueno, es que <risa> estuviste aquí un, hace unos días y pues tuve la fortuna de, de ir a conocer a tu bebé. Ahora sí se nos hizo por fin.
0: Sí, mi bebota que, que de repente se pone medio tosita, Está creciendo, está creciendo. Así que de repente la vamos a escuchar por aquí, este aunque no esté a un lado de mí.
1: <risa> claro, parte del show, ¿no? Oye, no, pues, muy, muy contento, como tú dijiste, pues este estamos en una emisión más de, de nuestro podcast de Artes Marciales Detrás del Dojo. Es una producción de Dojo Geeks Media. Eh, nos encuentran en Facebook con ese nombre. También estamos en Spotify y en YouTube, que es donde nos pueden este, pues, consumir nuestros contenidos. Déjenos sus comentarios de las cosas que les gustan. Pero por lo pronto vamos a iniciar con una emisión más con un tema pues, muy interesante, ¿no, JB, Que nos sugirió uno de nuestros escuchas.
0: Así es. Pues retomando tantito, acuérdense que aquí abajito en, en el video están las ligas para nuestras este, redes sociales, para que no batallen. Y estamos poniendo la, la liga también de nuestro este querido partner Marco. Hasta ahorita todavía este, la liga de él sigue ahí para los que quieran entrar a escucharlo. Se ponen chidos sus, sus podcasts. Y sí. pues, em, ah perdón.
1: No, no, te decía, eh, es verdad, él, él tiene un podcast de fútbol americano para las personas que quieran escuchar sobre el tema, pues ahí Marco es el experto, ¿verdad?
0: Así es. Sí, 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 pues mira, empezando ahora con el, con el tema de hoy, que por nombre le pusimos tecnología en las artes marciales.
1: Así es, el, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo la tecnología y las artes marciales han estado caminando juntas y cómo han influenciado tanto la una con la otra productos de, pues obviamente para mejorar el entrenamiento en las películas, en otros este, productos de entretenimiento y este es un tema que me sugirió un amigo que escucha nuestros episodios cada semana y me dijo oye, eh, él me comentó pero en el, en el episodio de películas, fíjate mm. y él decía que él era muy fan de una película que además de ser de artes Marciales también está basada en un videojuego entonces, es muy famosa, de hecho, esa franquicia la conocerán seguro todos, es Mortal Kombat. Entonces, a raíz de eso, él me, me dio la idea de, de hablar de este tema, pero ahorita les contamos más bien este, a qué nos referimos con eso. Más adelante vamos a, a retomar el tema de Mortal Kombat. Pero por lo pronto vamos a hablar de cómo la tecnología eh, nos ha afectado a nosotros, tanto como practicantes, como... Uh, al ser instructores también de artes marciales, en cómo nos ha cambiado pues, nuestra manera de percibirlas, de dar la clase, de, de conocer inclusive otros estilos, ¿o no, JV?
0: Sí, así es, aunque también así como nos ayuda, también algunos hasta nos llega a, a perjudicar, porque pues ahora sí que como hay aplicaciones o hay este, tecnologías muy buenas, de repente sale cada, cada inventor loco que pues nomás sube contenido por, por subir, por así decir, ándale lo que se lo correo, lo que dijo, ah, mira, esto quiero que es lo que tenga mi producto y lo jalo y, y, y lo pongo. Ejemplo, ahorita este, podemos empezar con las aplicaciones este, tanto para computadora o para, para este, teléfonos móviles, este, los teléfonos inteligentes. Este, ejemplo, hay muchas, que, muchas aplicaciones que te dicen cómo hacer ejercicio.
1: Así es. Sí, de, de hecho, eh, en, en uno de los puntos que traemos aquí a tratar es las aplicaciones que hay para el auxilio de artes marciales. Yo diría el auxilio porque siento que, aunque en, en esas aplicaciones vienen instrucciones de cómo hacer los ejercicios, muchas de ellas inclusive vienen hasta con fotografías o con videos ilustrativos, con alguna voz de, de alguna persona que te explica todo como que de manera muy clara. Yo siento que todo eso como que no, ni siquiera se acerca como que a la experiencia real de ir a una escuela, a una academia, a, a tener a tu maestro allá a un lado contigo, ¿no? Y que sea como que algo más personalizado. O no sé, ¿tú cómo lo ves
0: Sí, así me lo, de hecho tengo, bueno, tenía porque ahorita se cambió de, de casa y ya no ha podido venir a entrenar. Es que tenía un alumno que decía que él aprendía bastantes cosas mediante aplicaciones de teléfono y mediante internet. En la computadora.
1: Ajá, Por
0: ejemplo, él aprendió inglés, él aprendió a tocar piano, aprendió un poco de carpintería y empezó a entrenar artes marciales porque encontró una aplicación buena en el celular que le había gustado. Okay. Y hasta eso, que noción sí llevaba. La verdad, noción sí llevaba muy, muy buena de, de cómo hacer ciertos movimientos, pero obviamente le, le faltaba, como tú dices, eh, un piquito. O sea, sí llevaba un norte, pero obviamente no tenía técnica porque pues hacía las cosas como él creía que le estaban explicando.
1: Pues ahora sí que con su interpretación de lo que
0: veía, ¿no? Exactamente. Sí, ahora sí. sí, exactamente. Esa es la palabra, su interpretación. su interpretación.
1: Fíjate que a mí, cuando estábamos preparando el tema que, que leí sobre aplicaciones de artes marciales, también se me vienen mucho a la mente los, los videos tutoriales que hay ahorita en YouTube. Eh, ya, ya ves que YouTube es una plataforma que ha crecido bastante y, y, y como dices tú, o sea es una plataforma que nos enseña a, a hacer múltiples cosas, no solamente artes marciales, de hecho debo de confesarte que yo aprendí a hacer el nudo de la corbata en
0: YouTube creo que uno aprende muchas cosas en YouTube yo sí. aprendí a cambiar la, la banda del power de mi carro también por YouTube
1: claro, ándale, o sea como ese tipo de cosas, aprendí a hacer salsa verde para hacer chicharrones en verde Sí, o sea, ya ves que hay canales de cocina, hay canales de, de, de tecnología, de cómo, cómo armar este, no sé, por ejemplo, si te, si te descompone un control de tu PlayStation, de tu Xbox, ahí en YouTube hay mil tutoriales de cómo arreglarlos.
0: Todo cómo eso. modificar las consolas, cómo Ajá. modificar este, pues cualquier aparato eléctrico que puedas hacerle una, una mejoría. Ahí, ahí puedes encontrar bastantes cosas así.
1: Así es, entonces, tanto las artes marciales como algunos deportes, pues no son la excepción. O sea, de hecho hay, mucha, hay muchos videos que vienen como que explicados poco a poco el cómo hacer ciertos ejercicios. De hecho, uno de, los, de, los, um, de las aplicaciones como que más comunes para ese tipo de videos es en, en cómo son las katas o cómo son los punces. En el caso, por ejemplo, de, de, del karate o del taekwondo respectivamente. Porque mucha gente cuando quiere consultar cómo es un kata o cómo es un punce, YouTube es como que una gran opción para, para verlo, ¿no? Pero ese es un tema como que está muy debatido. O sea, hay muchos maestros a los cuales no les gusta como que la gente las consulte ahí. Porque, pues, a lo mejor depende mucho de, de las asociaciones o de en qué país lo están haciendo, cosas así.
0: De hecho, Entonces, sí, sí hay algunos cambios.
1: Ajá, hay variaciones. Y de repente el alumno, por ejemplo, si no domina bien esa forma, o, o cata o punce puede caer en confusiones cuando es alguien que a lo mejor no se había aprendido previamente la, la, la forma, ¿no? A mí se me hace padre, pero a lo mejor para consultar. Que, que ya te sabes la forma y tienes alguna duda y lo consultas, órale, se me hace bien. Pero ¿Sí? tratar de aprendértelo desde cero, desde ahí, ahí sí ya está medio marciano, ¿no? O no sé tú cómo la veas.
0: Sí, no, de, de hecho sí, y más por como dices, los cambios que llega a ver, por ejemplo, en Muay Thai, yo me pues también viendo así en internet, he visto que la asociación europea, a la asociación Latino latinoamericana hay algunos cambios ahí en cuanto a los nombres y en cuanto a cómo hacen la, la aplicación de, de algunos movimientos, no me acuerdo exactamente cuáles, pero sí me acuerdo que yo vi ahí los cambios y de hecho sí, sí he visto a, a, a algunos alumnos que de repente hacen un movimiento que yo no les he enseñado, yo, ah, cara, ¿y tú de, de dónde o qué onda? Eh, pues es que había vi un video, profe. Ah, video? ah. Pues mire, está bien, vea los videos que quiera y ponga si quiere alguno en práctica, pero antes de ponerlo en práctica, dígame porque puede llegar inclusive hasta lastimar a algún compañero donde él no se espere el movimiento porque no se los he enseñado, todavía no le enseñó cómo cubrir, todavía no le enseñó cómo escapar, etcétera, etcétera. Claro. O cómo contraatacar. Entonces, pues va a agarrar en curva a todo mundo y puede llegar a lastimar a alguien. O es más, le digo, y aparte, ¿Qué tal si ese movimiento no es este, legal dentro de, de lo que nosotros estamos practicando?
1: Este estilo, claro. Fíjate que ahora que mencionas eso, eh, un arte marcial que en los últimos años ha estado en, en mucho crecimiento y que de hecho fue muy de la mano con el crecimiento también de plataformas como YouTube, ha sido el, el Jiu Jitsu brasileño. Entonces, uh -huh. tú ahorita en la actualidad en YouTube te topas muchísimos videos de tutoriales de movimientos de Jiu Jitsu brasileño. Entonces, son videos muy padres y muy ilustrativos. O sea, la verdad, tú lo ves y te hacen mucho sentido las cosas que están haciendo la, las personas que ejecutan ciertas técnicas. Pero, por ejemplo, en mi caso, no sé, si yo veo un video de Jiu-Jitsu de en mi casa, pues, ¿con quién practico? ¿Se ¿Sí me explico? O sea, estoy yo solo. O sea, ni modo de poner a mi esposa así de, eh, gente, vamos a una llave acá. Eh. <risa> vamos a
0: rodar <risa> tantito.
1: <risa> sí, pues no, no, no aplica así, no. Entonces, eh, eh, ahí, por ejemplo, yo creo que está padre, pero... Si a lo mejor te, te quisieras poner de acuerdo con alguien y entre los dos ver los videos y tal vez intentarlo hacer, siempre y cuando, en mi opinión, tengas como que la supervisión y la asesoría de tu sensei. Sí. Que al fin y al cabo, pues, es el que sabe, ¿no? Y el que conoce su arte. Como que aventarte a ti solo, híjole, no sé, a mí yo no me eh,
0: Está medio difícil el asunto.
1: <risas> sí, pero en, en esa plataforma en YouTube, y Jiu -Jitsu es una plataforma que ha ido muy de la mano, eh, como les mencionaba ahorita, por ejemplo, en el caso del Taekwondo, eh, la organización principal del mundo, el, el Cookie One, ya tiene su propio canal de YouTube en el cual vienen todos los punches del Taekwondo. Entonces, esa, esa, ese canal de YouTube está súper padre porque no es como que lo haya hecho Abraham detrás de del dojo. Así me explico, o sea, lo está haciendo el Cookie One, que es la máxima autoridad dentro del Taekwondo, y ellos te están enseñando paso por paso el cómo se hacen los punces y lo más interesante de todos es que por primera vez lo están explicando en inglés, porque esos videos de maestros coreanos antes sí existían en YouTube, pero estaban en coreano, entonces tú eras así como de, ah, ok, o sea, <risa> sí, medio veía los movimientos, y obviamente pues si escuchabas al maestro hablar y explicarlo y todo, pero estaba en coreano, entonces muchos de los detalles de la explicación, pues tú los, este pues te los perdías porque no entendías, pero el que ahora está en inglés, pues le abre la puerta a muchísima gente que tal vez domine el idioma, a que también pueda entender y aprender el, lo que es el taekwondo, ¿no? en, una, en un caso muy específico de, de videos de YouTube.
0: Sí, y pues de hecho ya para bastante gente, creo yo, porque pues también hablando de la tecnología, ahorita en la actualidad ya hay muchos traductores este, es de otro idioma al español, tú le pones a grabar lo que quieres que, lo que está, te está diciendo otra persona en otro idioma, y cuando le das play te lo dice en español, pero es. depende del idioma, va a ser la fiabilidad de la traducción. Pero lo que siempre es de inglés a español, la, la traducción pues está un poquito más, este, más cercana a, a, lo, a lo real o a lo perfecto, por así decirlo. Este, yeah. Entonces el hecho de que ya, como tú dices, estén en inglés, pues con esos traductores pues va a estar un poquito más sencillo poder entenderlo. Se me, se me ocurre. Sí,
1: no, y de hecho sí, o sea, entonces les digo, a mí se me hace muy padre como para consultar. Yo siento que sí no, este, no sustituye el, el ir a una clase tradicional, por así decirlo. Sí, no,
0: no, no, para nada.
1: Pero es una herramienta. Y yo creo que mientras más herramientas tengamos las personas para aprender artes marciales, este, no. pues qué, me, qué mejor, ¿no? Porque, sí. fíjate, algo que a mí se me ocurría es que antes, o, o más bien las aplicaciones, eh, tanto en los móviles o las de YouTube y todo, yo siento que vienen a ser como que un sustituto de lo que en su tiempo eran los libros.
0: Exactamente, para allá iba yo. Ajá.
1: Entonces, porque antes había libros de aprenda karate en 10 sencillos pasos o algo así.
0: Pues, por ejemplo, Bruce Lee dejó bastantes libros. Ándale. El maestro de Bruce Lee también hizo su libro. Entonces, pues, ellos explicaban todo con palabras y lo más detallado posible, haciendo dibujitos de cómo deberían estar parados y hacia qué paso claro. deberían de ir. Entonces, no, no queremos decir nosotros que no se vaya a poder aprender de esa manera, sino que, en, en primera, la experiencia no va a ser la misma. En segunda, actualmente, la gente como que es un poquito más atrabancada, como Ajá. que traen prisa por aprender y quieren hacer todo rápido. Entonces, las lesiones están a, a la orden del día. Una lesión por un mal movimiento o que llegues a dar un mal golpe, es muy sencillo de que te pase. Entonces, uh -huh. si, no, si tu interpretación, como dijiste hace ratito, de, de lo que están leyendo, de lo que están viendo, es mala, pues es muy probable que te vayas hasta lesionar.
1: Claro. No, y, y sí, o sea, eso es, eso es importantísimo que lo menciones, porque no tienes a, a esta figura, que en este caso sería tu maestro, que te está corrigiendo, que te está ayudando a interpretar lo que estás leyendo, ¿no?
0: Sí, así es. Y que inclusive a lo mejor hasta hasta tu mismo maestro ya se lesionó de alguna manera y por eso te está diciendo el cómo tienes que hacer las cosas para que a ti no te vaya mal, que lo aprendas de la manera más fácil para ti. Porque pues obviamente tu maestro te está viendo cuáles son tus carencias, cuáles son tus, tus puntos fuertes, se está viendo cuáles cuál son la manera más fácil de que tú aprendas. Entonces te va a explicar a la manera en la que tú exactamente tú le puedas entender.
1: Sí, fíjate que ahora con eso que dices, ah, eso se me soy un valioso JB. Mira, eh, hay uno de los videos más populares dentro de, lo, de los videos de YouTube como tutoriales. Eh, es para aprender la fa, las famosas patadas de Taekwondo, la, la 540, la 720. Eh, para las personas que no saben cuáles son esas patadas, hagan de cuenta que son patadas girando y tienen sus nombres según el número de giros que da la persona antes de dar la patada en el aire, ¿no? Entonces. Obviamente, pues, son 540, 720 según el número de giros. En YouTube hay un montón de tutoriales de personas que te enseñan a, a cómo hacer esas patadas, ¿no? Entonces, ya tienes ahí el video de YouTube, ya estás tú intentándolo ahí, ay, no sé qué, la, la, la. Pero a lo mejor tú, al estar intentando ese tipo de videos que son técnicas muy complejas, por ahí a lo mejor se te está pasando algún detallito técnico muy básico, que a lo mejor tuviste que haber perfeccionado antes de intentar la 720, por ejemplo. Eh, no sé, eh, es muy común que, por ejemplo, la gente cuando hace ese brinco, su cuerpo se incline ligeramente como a 45 grados. Uh
0: -huh.
1: Entonces, ese, ese error es un error que mucha gente no nota, y eso lo tienes que corregir haciendo unos brincos, primero sin la patada, haciendo el puro, el puro movimiento, ¿no? o sea, como los puros giros. Pero en los tutoriales muchas veces no viene ese detalle. Y son detalles que tu maestro te los va a decir en cuanto te vaya a tirar tu patada
0: toda chueca. Sí, exactamente. Hay cosas que uno no puede ver solo. Ándale, que te tengo viendo. Aunque tengas un espejo, ¿cómo te vas a ver dando vuelta? O sea, es, es muy complicado, la verdad.
1: Sí, a, a mí se me hace muy valioso, por ejemplo, en un, en un ejemplo tipo... Eh, por ejemplo, yo voy a mi primer clase de, de Muay Thai o de kickboxing, boxeo o algo así. Y es mi primer día... Y a lo mejor mi primer día ya quiero llegar con mis vendas hechas para no perder tiempo en, en no sé, ponerme las vendas. Un tutorial de YouTube para ver cómo venderme. A mí se me hace, eh, pues no sé, como que una gran opción como de ver más o menos, o al menos darme una idea, ¿no? No llegar totalmente en blanco a que me enseñen cómo venderme.
0: Darte una idea, sí, porque también depende el maestro, la escuela... O el tipo de, de clase que vas a ver, porque en cuanto a vendajes, pues hay de un anillo, de dos anillos, de tres anillos, o los cinco anillos, o sea, hay muchos tipos de vendaje, vendaje de box, que lleva su colchoncito en los nudillos, este, es entonces uh -huh. sí, también hay bastantes tipos de vendajes, y dependiendo la, la escuela a la que vayan es el que van a usar también.
1: Ándale. Sí, como dices tú, pues depende de lo que hayas de trabajar y totalmente de acuerdo, pero pues sí, o sea, ahí es donde digo, o sea, una persona que ve un tutorial así de la nada, pues no va a saber distinguir eso, ¿no?
0: Ah, sí. O, Exactamente. o, va, a querer, o va a querer
1: llegar con, no sé, a lo mejor unas espinilleras de, de cierta marca que no son, o a lo mejor va a llegar con guantes de taekwondo a una clase de box y no, pues ahí no le van a servir. No sé, o sea, tienes que tener cierta asesoría a, a la hora de consumir ese tipo de, de materiales, ¿no? Sí. Entonces, eso sería por el lado de YouTube. Hay algunas aplicaciones en el celular. Fíjate que, acordándome así rápido de una, eh, hay una que a mí me gustaba mucho antes de, de la llegada de los petos electrónicos, antes cuando, que ahorita más adelante vamos a hablar de ellos, que era una aplicación que tú bajabas a tu teléfono y haz de cuenta que el teléfono se te partía la pantalla en dos. En un lado era el azul y el otro lado era el rojo. Entonces, cuando estaban en clase... Tú estabas en un combate de tus compañeros y en el celular ibas tocando los puntos.
0: Y era una manera
1: como de simular el, en un combate de un torneo, ¿no? Entonces decís, bueno, vamos a practicar eh, un combate simulando lo que es un torneo a, a, a marcar puntos. Y aparte tus compañeros pues trabajaban lo que era la apreciación de un juez, ¿no? De para ti si eso fue punto, si no fue punto, si consideras que esa patada vale dos, vale tres, según el reglamento en este caso de Taekwondo, ¿no? Ah. Y ese reglamento estaba muy padre porque podías cambiarle los parámetros de... Perdón, esa aplicación. Estaba muy padre porque le podías cambiar los parámetros de, del, del marcador, o sea, de que cada toque tuyo, cuántos puntos eran. Entonces, por ejemplo, para deportes o estilos como el karate también te sirve bien, porque el karate también es por puntos. Entonces, esa aplicación era de, era de taekwondo, estaba muy padre. Ya es un poquito vieja, pues les digo, antes de la, de la incorporación del peto electrónico, pero es la que se me viene mucho a la mente que usábamos en la escuela.
0: Sí, no, pues fíjate, yo navegando este, me encontré un titipushal y medio. Este, claro. Hay aplicaciones para aprender karate, hay aplicaciones para aprender taekwondo, para aprender jiu-jitsu, para aprender mixtas, para aprender sistemas de defensa militar. Uh, de Muay Thai he cosas. encontrado un montón. Este, unas más buenas que otras, unas de pago, otras gratuitas. Este, pero son infinidad, o sea, hay de un chorro de, de cosas o, obviamente pues como, como dijiste tú hace ratito pues más que nada son tutoriales claro. y pues lo que yo le recomiendo a todos los compis que nos están escuchando es de que si en algún momento ustedes deciden usar alguna aplicación o utilizar algún video de guía este lleguen con sus maestros y, y pregúntenle si es una aplicación buena para por si su maestro no la conoce tenga una chancita de ponerse a ver y ver si les va a servir porque si no, se van a aprender cosas que al rato van a tener que olvidar. O en el peor de los casos, van a hacer las cosas
1: pues, de, manera de manera
0: incorrecta para su gimnasio. O a lo mejor incorrecta para algunos otros, pero para dentro de su gimnasio, de una manera en la que no, no debe de hacerse. Y, y van a, a retrasarse en sus aprendizajes.
1: Así es. Oye, entonces, no sé si quieras agregar algo sobre aplicaciones, sobre YouTube, tutoriales... O si para pasarnos al, al siguiente dispositivo que traemos aquí
0: para analizar. No, pues pasemos al siguiente. Al siguiente.
1: Eh, el siguiente sería... Es, es un instrumento que es muy sencillo, pero, bueno, muy sencillo en el aspecto de cómo funciona, pues. Uh, pero ¿sí? tiene, tiene aplicaciones muy interesantes, lo cual serían los acelerómetros. Eh, los acelerómetros, pues todos... Bueno, la mayoría de las personas sabemos que es un dispositivo que te ayuda a medir a qué tanta velocidad puede ir una patada, a qué tanta velocidad va un golpe... Y muchas veces también te marca inclusive la, la fuerza que genera, el impacto, ese tipo de cosas, para eso se usan los acelerómetros. Entonces, eh, cuando yo estaba buscando sobre esto, me encontré dos máquinas en especial que me llamaron un montón la atención. Entonces, la primera de ellas se llama el nexer, Nexercise. No sé si se pronuncia así. ¿Es el nexercis o nexercis? Nexercise o Nexerc <risa> Nexercise?
0: exercise
1: Nexercise. Suena más como un exercise, ¿no? Como pues, ejercicio, eh, ejercicio en inglés. En inglés sí. Tienes razón, fíjate. Puede... Bueno, pero es que no se escribe como ejercicio en inglés. Bueno, total. Eh, no. esa, esa máquina, eh, hacen la mención de que la primera vez que el mundo, o más bien la, las grandes masas de personas, la primera vez que vimos una máquina parecida fue en la película de Rocky IV
0: que todo el mundo lo veía como muy futurista, así como que, sí. ah, caray, este es un robot que le hicieron humano.
1: Ándale, cuando está el, 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 el rival ruso de Rocky entrenando, está entrenando con una máquina de esas, y que también sí. tiene un cuarto acondicionado. Eh.
0: Y que le pusieron electrodos para medir las pulsaciones ah, por segundo de su corazón, el flujo sanguíneo, qué tanto Exacto. se cansaba, la oxigenación del cuerpo. Ya.
1: Y precisamente le conectan acelerómetros para poder medir la velocidad de sus golpes, ¿no? Entonces, eh, dentro de eso, ya vi que hay modelos que se llaman el Nexercise, o así lo vamos a decir de cariño, ¿no? El Nexercise. Bueno, está bien. Eh, <risa> que hagan de cuenta que esos, esos proyectos o ese tipo de máquinas ya están por, este, por ser comerciales. O sea, de que tú ya lo puedas ir a comprar y ponerlo en tu escuela. Obviamente, pues te cuesta un ojo pues, de la cara, un, un buen billete, ¿no? Pero, básicamente, ¿qué es el Nexercise? Hagan de cuenta que es una pantalla. Dice ahí que de 19 pulgadas, pero pues me imagino que el, el tamaño de la pantalla puede variar. Y esa pantalla está más o menos a la altura de tu cara. Y este, ya hagan de cuenta que ahí están colocadas como que unas especies como de almohadillas. Almohadillas a tu derecha, eh, más o menos abajo y todo, simulando más o menos los puntos de una persona a la que tú pudieras pegar. No sé si me explico, eh, es más o menos así. Todo lo tienes tú enfrente. Entonces, la... Ajá
0: creo que tengo una manera distinta de describirlo. De, de describirlo y que a lo mejor se lo pueden imaginar más fácil. A ver. Imagínate seis tiepads está enfrente de ti, porque los, eso, los pads son o las almohadillas las puedes acomodar a como tu entrenamiento lo requiera. Ejemplo, los boxeadores. Tienen costales y tienen manoplas con números para que sepan dónde golpear primero y dónde golpear después para hacer combinaciones de golpes, Ándale. para poder practicar la velocidad y la fuerza del impacto. Entonces, sí. el monitor que tú dices va a estar a un lado de, de esas almohadillas para que puedas tú checar en el momento con qué velocidad y con qué fuerza hiciste el impacto. Entonces, el entrenamiento con ese tipo de máquinas lo vas a hacer dependiendo de lo que tu entrenador te diga a lo que quieras entrenar.
1: Claro, entonces básicamente el, el, lo que hace esa pantalla, fíjate lo, lo, lo explicaste muy claro, básicamente lo que está haciendo esa pantalla es que adentro de, de la pantalla pues está corriendo un software que te está midiendo pues todo lo que tú ya mencionaste, ¿no?
0: Los sensores que traen las almohadillas. De hecho o sea, mira, ¿cuánto que a esta no te la, te la esperabas. ¿Sabes dónde nosotros usamos por primera vez ese tipo de, de, de máquinas?
1: ¿Dónde nosotros, ¿dónde nosotros los seres humanos, te refieres como las personas
0: mortales? Lo, las personas mortales, y hasta casi estoy seguro que tú y yo.
1: ¿A canijo a ver? ¿En dónde?
0: Eh, ¿Te acuerdas del pequeño parque de maquinitas que había en el antiguo Plaza del Sol, ah, actualmente Fashion Mall, que se llamaba Moyland? Ah, mira. Ahí había una máquina con una perilla que tú la golpeabas y te decía con qué fuerza golpeaste tú la perilla.
1: Ah, mira, pues haz de cuenta eso, como si hubiera un montón de perillas acomodadas en diferentes lados. Pero, eh, a ¿no? eso me refiero, pero, exactamente. Pero en lugar, de, en lugar de perillas,
0: pues almohadillas,
1: ¿no? Ah, mira, exactamente. Pues
0: es, una, es una gran descripción. Y Justamente de, hecho, de ahí salieron esas máquinas. Ajá. O sea, ya vieron que no nada más podría ser un buen juego, sino que podías usar eso para medir qué tanto avanza tu atleta.
1: De hecho, fíjate que, ¿sabes con cuál juego? Ahora que mencionaste los, los, los juegos tipo arcade de, de Plaza del Sol, eh, es una plaza, era una plaza que se llamaba el Moyland. A los que son aquí de Chihuahua tal vez lo, lo conozcan. Los que son tal vez del DF o de Guadalajara, eh, a lo mejor lo conocen como las chispas. Así le decían allá como ese tipo de plazas donde había maquinitas y juegos, ¿no? Ah, había un juego donde tú tenías un, un martillo así en tu mano, un martillo así físicamente, y que salían como que unos topos.
0: Ajá, o cocodrilos.
1: Ándale, algo así, y que tú tenías que golpear al, al topo o al, o, al, o al objeto que saliera de cierto agujero. O sea, imagínense ese ejercicio, pero aplicado a, a almohadillas o a golpes de, de artes marciales. Eso es más o menos lo que es un exercise. Entonces, esa es una de las máquinas que andan ahorita. Y la otra, que esta es la que se me hizo todavía más avanzada, esta se llama el... Eh, aquí la tengo apuntada, el Bot Boxer. Bot Boxer. Hagan de cuenta, es como un... ¿Has visto los costales, de, los costales clásicos que están empotrados abajo como con un tanquecito de agua, que abajo los llenan de agua y luego como para que estén empotrados arriba unos este costales?
0: Sí, pues que se
1: llaman kickers. Los kickers, ándale. Entonces, hagan de cuenta que el Bot Boxer es como si fuera un kicker, como, como ya nos dijo J.B. el nombre correcto, pero ese hagan de cuenta que lo que hace es que está programado para que cuando tú lo estás golpeando, llega un punto en que ese dispositivo se aprende tu manera de golpear y se aprende tu manera de moverte para empezar a esquivarte. Entonces está programado, entonces tú le tiras un golpe y llega un punto en que él ya aprende cómo tiras tú el golpe y se quita y se empieza a mover y se empieza a mover tratando de recrear lo que haría una persona real con los movimientos que tú estás haciendo. Uh -huh. Entonces, ya cuando vi el video de, precisamente en YouTube, los que les interesa lo se llama Bot Boxer. Así como se escucha, Bot con B grande, Boxer. Entonces, está la persona ahí con una pantallita a un lado, precisamente también, y le configura como que el nivel de dificultad, qué tanto quieres que se mueva, qué tanto quieres que esquive. Y también le programas cuáles son los movimientos que quieres aprender o, o los que quieres practicar. De que le digas, bueno, quiero practicar el jab o el jab Recto o no sé. Y según lo que tú le pongas y el nivel en el que estés, es la velocidad de reacción que tiene y que tanto se mueve. Entonces, a mí eso, a mí eso es súper avanzadísimo.
0: Yo no pude dejar, evitar pensar eh, cuando estaba leyendo todo lo que estaba leyendo en cómo llegaron hasta allá. Fíjate que a mí se me hace que los monos de madera, esos que usaba el, el buen Itman,
1: sí. los,
0: los los domis de madera, que donde practican sus movimientos de kung-fu. Sí. Como que a alguien se le prendió la chispa y si los fusionamos con la maquinita esa que mide tu golpe. O sea, y que de ahí hayan salido todas las demás máquinas. Bueno, y si ya mide la fuerza del golpe, podrá medir la potencia, podrá medir la velocidad. Y si programamos un, un entrenamiento para poder practicar en estas cosas y de ahí salir todas las ideas, como que de todo lo que ya se usaba en las artes marciales, este... Fusionarlo con, con la tecnología como que siguió su caminito de esa manera, no o sé. Sea,
1: claro, no, y de hecho, pues a mí se me hace como que es la consecuencia, como dices tú, de, de todo ese avance, ¿no? Porque, por ejemplo, el, el instrumento que tú dices de, de madera tenía como, es como un tronco de madera, como con ciertas salientes, por así decirlo, como con... Sí, unas, que se molaban
0: una pierna y dos brazos.
1: Y dos brazos. Y luego más adelante, ese tipo de, de, de indumentarias le agregaban a lo mejor cierta movilidad para que se pudiera mover.
0: Sí, sí se le agregaba, pero necesitaba una persona que lo estuviera moviendo el y, el, y el tronco giraba.
1: Ajá, pero ándale, pero ¿estás de acuerdo que eso ya es un avance tecnológico, no?
0: Exactamente. Entonces,
1: esos los avances tecnológicos de repente empiezan a dar pasos, 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 y llega un punto en que ya tienes un aparato como el Bot Boxer, que ya básicamente, no sé qué tanto se pueda considerar una inteligencia artificial. Porque se está aprendiendo los patrones con los que tú te mueves.
0: Sí, es inteligencia artificial. Al,
1: al grado de que se, se mueve para esquivarte a ti, a mí eso se me hace impresionante. O sea, sí. o sea imagínate tener una de esas aquí en tu casa. Estaría bien chido. Eh, fíjate que obviamente mi curiosidad no terminó ahí y me puse a investigar cuánto cuesta. No <ríe> la cara. Y sí, eh, cuesta 24,900 dólares. No sí. pesos, 24,900 ¿Dólares? dólares. O sea, para todas, las para todas las personas que nos estaban viendo y sentían que la freidora de aire o que el PlayStation <risa> 5 estaba caro, <risa> el, el Botbox les dice, quítense que ahí les voy. Son 24,900
0: dólares. Era mañana que vaya por las tortillas. Ahí con el cambio me compro uno.
1: Ándale. <risa> ahí, y así para poderlo tener en tu casa, ¿no? Eso cuesta, pero... Pues yo creo que obviamente ese tipo de, de aparatos, pues para llegar a un nivel comercial donde cualquier persona lo podamos tener, pues yo creo que todavía le falta un rato. ¿no? no,
0: todavía le falta un rato, sí. De hecho, a mí se me hace sorprendente cómo en las películas, o sea, y hablando en general de las películas, cómo hace una imaginación de lo que podría ser el futuro. Y de repente llegas a cierto tiempo después de la película y dice, y pa, ya salió. O sea... O ya lo tenían en mente, o le atinaron, le atinaron porque pues, sería una necesidad en ese momento de poder hacer las cosas de una manera mejor o diferente para poder progresar. Y alguien lo vio y dijo: Pues vamos a intentarlo y vamos a tratar de, de inventar ese, ese dispositivo y ma, magia y ya está. Y de
1: repente ya está.
0: Sí, sí. sí. Ajá. Porque, sí, porque pues, dime, dime... las pantallas táctiles, por ejemplo, o sea, en cuántas películas de antaño. No estaban que las videollamadas, que obviamente pues tú, todo mundo sabe que era una, una película, un VHS en un monitor que se estaba reproduciendo y un personaje le estaba hablando a, al video que ya se sabía de memoria dónde iba a preguntar y dónde iba a responder. Claro. Y que salía una imagen en la pantalla y le picaban a ver si y ya este, se pasaba otra pantalla, le picaban otra cosa y se pasaba otra pantalla. Y ahorita pues ya los celulares ya tienes esa pantalla donde le picas y te vas a otros lados. Entonces, como que en la película de Rocky, pues, de ahí, de ahí se fueron, así como que, ¿y si lo inventamos?
1: Sí, que ahí, o sea, por ejemplo, ahora que lo mencionas con eso de que la, la, la tecnología a lo mejor ya estaba, o bueno, más bien ya se le ven imaginadas de antes, a lo mejor también ya había como que una especie de, de prototipos de ese ¿De tipo prototipo? de productos, pero Ajá. también para poderlo hacer a un nivel comercial, eh, pues, obviamente, tienes que esperar a que, pues, que sea rentable, que tu costo de producción no sea tan alto, y bla, 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 toda esa onda Ajá. de... Que te lo y, puedan
0: comprar, sino para qué haces tantos. Así
1: es. Entonces, por ejemplo, ahorita regresando al ejemplo del botboxer, pues yo creo que hay muy poquitas personas que te pueden pagar 24,900 dólares, ¿no? O sea.
0: Gimnasios o sea, muy grandes.
1: Ajá, y a lo mejor tienen uno o dos. Y eso también se me hace, se me hace muchísimo dinero. O sea, no, no sé si, si algún sí, gimnasio. Pues mira,
0: claro. este punto lo vamos a retomar más adelante en, en el en bueno, el punto en, el punto que que, en el punto que sigue, porque sí. no cualquiera puede pagar esa, esa tecnología para poder hacer que sus atletas mejoren un poco más.
1: Así es, de hecho, pues aprovechando que ya lo mencionaste, vamos a pasarnos al siguiente punto, eh, bueno, a menos que tengas algo de, del Bot Boxer que quieras mencionar o así. No, yo
0: ya, creo que estamos cubiertos, todo. ¿no? Sí, creo que, creo que lo explicamos bien.
1: Eh, el punto que sigue, fíjense, eh, vamos a tratar, JTB yo de abordarlo de una manera muy, este, muy general. Porque más adelante quisiéramos retomarlo en un tema de que hablamos de cosas olímpicas. Pero se me hacía medio, dos, tres, un insulto a hablar de tecnología y no mencionar este punto.
0: Sí, eh, porque ha costado sangre.
1: Porque ha sido un, 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 este, un avance muy grande en lo que es el aspecto deportivo del taipando. ¿no? Eh, vamos a hablar un poquito sobre los petos electrónicos. Los petos electrónicos, ¿cómo funcionan? ¿Qué son? Eh, más o menos cuál es este, el objetivo de que existan. Entonces, si me permites, JB, lo voy a platicar de una manera muy general. Eh, miren, hagan de cuenta que antes en el taekwondo, cuando la gente que sea de mi edad o que tiene más o menos el mismo tiempo que yo dentro de este mundo del taekwondo me va a comprender perfecto. Cuando tú ibas a un torneo, hagan de cuenta, está el, el competidor azul contra el competidor rojo. Hay cuatro jueces en las esquinas y un juez central, ¿no? que es como el árbitro principal cada juez en la esquina tenía una papeleta, así de papel. Te daban una papeleta y te daban una pluma. Y ahí tú cada que veías un punto, ponías una rayita al competidor azul o al competidor rojo, al que tuvieras, ¿no? Y al último esas papeletas se las entregabas al juez central y, este, y el juez central ya hacía la suma y decía, eh, tal competidor lleva tantos puntos, este otro lleva estos otros, por lo tanto gana este, ¿no? Así era el taekwondo de antes, o al menos en sus inicios. Entonces empiezan a llegar los Juegos Olímpicos y, este, y el taekwondo muchas veces se prestaba que había controversias porque nadie estaba viendo qué anotaban los jueces en las papeletas. Y ya después con la, con la incursión del taekwondo en los Juegos Olímpicos se ideó un sistema que era con un software donde los puntos se marcaban de manera electrónica pero los petos seguían siendo tradicionales. Entonces hagan de cuenta que cada juez Tenía unos controles en su mano. Un control azul y un control rojo con un par de botones. Entonces, cuando tú veías el punto de un competidor, tú le picabas al botón del control del color que correspondía al, al, al competidor que metió el punto. No sé si hasta ahí me estoy explicando. Sí, man. Sí, y luego, hagan de cuenta que hay el gran detalle. Ah, porque esta ventaja, fíjense, se me pasó a decir cuando tú veías un punto en las papeletas de un competidor, tenías que quitar la cara del combate para voltear abajo a, a rayar la papeleta. Y a lo mejor en ese microsegundo pasaba alguna acción que se te fue y ya no la viste. Ajá. Sí, entonces, hagan de cuenta que con esto los controles no tenías que voltear, nada más le picabas a los, a los botones y el combate siempre lo estabas viendo de frente. ¿Cuál era el problema ahí? Hagan de cuenta que para que el punto se marcara o se marque, tienen que ver el punto dos o tres jueces, no nada más uno. Entonces, hagan de cuenta que el competidor mete el punto. Y en eso, a lo mejor JB y yo vimos el punto, y el tercer juez lo vio, y le picamos. Pero si no le picamos dentro del rango de error que tenemos para poderle picar, aunque los tres lo hayamos visto, el punto no se marcaba. Entonces, ese tipo de rollos, chavos, no hombre, trajo un montón de controversias, de combates que a lo mejor decían, oye, todo el mundo vio el punto, y los jueces, sí, todo el mundo lo marcamos, pero como que se equivocaban en ese retraso. Y el punto no se marcaba.
0: Y eso se me hace mínimo. No uh -huh. no falta el que, ¡y le piqué el azul y era el rojo!
1: Ah, eso sí pasa. De hecho, en torneos locales, de tal cuando, cuando nos toca ser jueces o cuando a nuestros alumnos les toca ser jueces, es un error bien común de que le, le quisiste picar a uno y le diste al otro. Es bien sí, bueno. común. Entonces, eh, a lo que quiero llegar es que había mucho rango para el error humano.
0: Uh, sí, pues es que mientras se usen humanos va a haber errores, ah, no sí, somos no. perfectos.
1: Oye, qué clase de mentalidad de Skynet es esa, ¿eh? Así empieza <risa> <empiezo> Terminator 3.
0: <risa> y así termina la 6, ¿eh?
1: <risa> Pero bueno, ya paréntesis, ñoño, lo cerramos. Pero bueno, entonces <risa> había mucho, mucho margen de error humano, ¿no? Entonces a raíz de eso, en Londres 2012 empieza la revolución del taekwondo con el peto electrónico. Y cómo
0: hubo problemas con cuando entró ah, ese peto sí, electrónico. El peto
1: electrónico, cómo ha generado controversias. De hecho, por eso les decía que lo vamos a tocar por encimita porque es un tema que da para mucho, ¿no? De hablar del peto electrónico, si nos gusta, si no nos gusta, eh, qué tanto ha cambiado el taekwondo, cosas así. Eso es para otro episodio, ¿no? Aquí sí. básicamente es cómo funciona. Hagan de cuenta el peto electrónico trae sensores. Eh, cuando, cuando el competidor hace contacto con el peto, el punto se marca solo, ya no necesitas un juez que lo marque. Eso fue en 2012, y en 2016, en Río de Janeiro 2016, para los siguientes Juegos Olímpicos, ahora la careta también ya era con sensores. Entonces, actualmente el taekwondo, eh, ya el, el uso de los jueces es mínimo, de hecho se usa para poquitas cosas como el video review, el video review también es algo que se implementó nuevo, que es como una especie de, de repetición de ver si el punto fue punto, si no fue punto, porque...
0: Que eso también lo vamos a tocar más adelante. Ajá,
1: y ahí dirías, oye, pero ¿por qué si el peto es electrónico y la careta es electrónica, por qué habría margen de error?
0: Muy ¿Por? fácil y sencillo, porque de hecho es el punto como que más clave de por qué odian tanto el peto electrónico, Ajá. porque con el simple hecho de rozar un sensor con otro... Ya te marcó marca. el punto. Aunque Andale. no haya entrado bien la patada, este si el sensor rosa, ya con eso marca punto. Y otra, hay veces que patean chueco y los sensores no se tocan, pero el punto sí fue. Entonces, también ahí es donde no marca el punto porque los sensores no se rozan o no se tocan. Entonces, como que fue una gran controversia cuando entró ese peto.
1: Ándale, y no necesariamente que, que la patada entre chueca. Hay ocasiones que pegas la patada bien correctota y casi lo partes a la mitad y todo.
0: Y pero por, algo, no por alguna
1: razón el sensor no lo marcó Ajá. y es así como de ah órale pero el ejemplo más claro y el más sencillo es cuando en la careta, hagan de cuenta que la careta tiene sensor ¿no? pero la careta está descubierta de la parte frontal de la cara, entonces si tú le tiraste una patada al, al, a, a tu competidor con el que estás este, haciendo combate y a lo mejor le pegaste en la nariz, ahí no hay careta ¿sí me explico? Pero el punto cuenta, o sea, le estás pegando una zona válida. Entonces, los jueces son los que siguen haciendo ese tipo de cosas con el video review. Entonces, básicamente, ah. así funcionan los petos electrónicos. Y con el video review, JB, de hecho, entro al siguiente punto. ¿Viste lo que ha he hecho ah, una sí vez? Sí, es
0: hacer las cámaras de 4D. O sea, ya no son 3D, ya son 4D. Para 4. los que querían más, 4 más. son más que 3.
1: Oye, <risa> ah, antes de platicar lo que es una cámara 4D en, en el Taekwondo... ¿Alguna vez fuiste a uno de esos cines que eran 4D o algo así le llaman? Ah, que eran tipo sí. en los estudios Universal y todo ese rollo.
0: Eh, sí, que actualmente creo que en el cine ya lo, marcan, lo manejan así, ¿no? Una sala de cine de 4D.
1: Ándale, que por ejemplo, no sé, fíjate, eh, no sé quién Chihuahua, es que hace mucho no voy el cine por sí, la eh, pandemia.
0: Eh, sí, pues ni yo tampoco, pero sí me acuerdo de que los asientos se mueven, o sea, si estás Ándale. en el remoto, los asientos se mueven. que sí. Si este, de repente están junto al mar los, los personajes, de repente te avientan agua ahí de, de la sala de frente. Pues hay que, según esto, para que vivas la escena.
1: La emoción. Eso se conocía como una sala 4D, me parece, o algo así. Sí. Pero acá, acá es diferente, no es el mismo concepto. Acá se llama cámara 4D. Eh, ¿Qué son esas cámaras 4D? Básicamente cámaras que graban, en los 360 grados, 60 grados en los que se está llevando a cabo la acción. El ah, ejemplo sí, más, ah, perdón, el ejemplo más este, común de decirlo o la manera más sencilla de explicarlo es usando la película de Matrix de
0: 1999. Sí, sea, el,
1: básicamente el efecto Matrix, ¿no? Que era el que una persona como que se queda congelada y luego se ven todas las tomas alrededor.
0: Sí, así es así de que pues pueden alegar, ¿no? Es que mire, ahí se ve dónde entró la patada y giras la cámara y ya los ves del otro ángulo y no, mire, no terminó de tocar antes de que el otro tocara primero la patada Ándale. Uh, para ese tipo de, de errores, pues poderlos solucionar en el momento
1: así es, entonces esa cámara 4D eh, hizo su, su gran estreno ahora en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y este, hagan de cuenta que cuando tú estabas viendo, para cuando estamos grabando esto, la, la competencia de taekwondo ya fue entonces, cuando tú veías un punto, como dice JB, cuando había un video review, con la cámara 4D podías cambiar a cualquier ángulo que el juez necesitara para ver si el punto fue válido o no.
0: Sí, de hecho, inclusive creo que hasta por arriba los, puede, eh, los pueden ver. O sea, del, del ángulo desde arriba para ver bien, ¿no? Ah, bueno, bueno pero es que es
1: ya, ya tengo inter... O sea, es, es, sí, es o sea, eso es correcto, pero eso ya más bien es otra cámara. O sea, la cámara que está desde arriba. Ajá. Y, y el efecto del 360 es como la que está a nivel tatami, por así decirlo,
0: ¿no? Ah, ok. Yo entonces ahí me confundí un poquito. Ajá,
1: sí. De hecho, y es... creo
0: que esto de la cámara 4D también es para un pequeño videojuego que, que le implementaron también a los taekwondoines. Ahora no me acuerdo para qué competencias si lo querían implementar en las olimpiadas para que estén haciendo competencias con un contrincante virtual.
1: Ah, fue, fue un video que estuvo muy famoso en Facebook hace un par de semanas, ¿no? Era una no, me acuerdo
0: y... hace... no, lo vi hace rato, pero sí, sí me acuerdo, o fue en Facebook o fue en YouTube, donde Ajá. dijeron que querían implementarlo para poder hacer combate sano sin, sin sí. haber este contacto con, con, el, con algún persona. otro participante.
1: Sí, el, el que tú mencionas, el que tú mencionas estuvo en Facebook hace un rato, de hecho lo, lo compartimos algunos de mis amigos y yo en nuestros respectivos muros. Y haz de cuenta, como tú dices, se ponía la persona como con una especie de sensores. Enfrente de una pantalla Y en la pantalla estaba la otra persona Como su contrincante Nada más que creo que ahí el, el contrincante era virtual Ajá. Y estaba haciendo combate ya te marcaban si él te metió el punto Si tú lo metiste También se veía interesante Pero no sé si ese video era real O nada más era un experimento o algún pues, el, pues, Yo
0: me acuerdo de haber leído Que era un prototipo para, para poder hacer la, Los torneos virtuales Para que no tuviera que ser tan presenciales
1: Ahora por la pandemia,
0: ¿no? Ajá, sí, es lo que yo leí, pero pues sabrá si se va a seguir con el proyecto, si era verdad el proyecto. Tampoco me metí tan a fondo.
1: Sí, yo, yo la verdad, vuelvo a lo mismo, por cuestiones de costos, pues yo creo que estaría, yo creo que le falta un rato a ese proyecto, si es que es real.
0: Sí, porque pero... pues como todo esto, esto lo han hecho, hecho el taekwondo y pues más que nada por motivos olímpicos pues son son prototipos que si son buenos pues ahora le va, van implementados si son malos pues van para atrás pero el problema es los costos no todos los países tienen la suma para poder entrenar a sus participantes de esa manera porque como sí. tú dijiste son billetes son 24 mil dólares de un domi ahora para comprar todo lo demás del equipo uy.
1: Sí, de hecho los, los equipos electrónicos de taekwondo son muy caros y como dices tú, o sea, hay países que pues lamentablemente el, el, el recurso económico no alcanza para que sus elecciones entrenen así. Y, y ya cuando llegas a competencias grandes, a los mundiales, a los Grand Prix, a los Juegos Olímpicos, pues luego luego notas cuando los, los países que sí están preparados con esos esquemas, pues son los que resaltan en el medallero y... Pues no sé, entonces ese tipo de cosas, que obviamente lo vamos a tratar más adelante en, en episodios que desarrollamos por completo eso. Pero pues el, el ejemplo más claro es nuestro mismo país, o sea, no todos los torneos se, se compiten con petos electrónicos.
0: Sí, o sea, sí no, pues todavía no, pero creo que para allá vamos, ¿no? Para allá
1: vamos. Sí, o sea, pues que eh, el, si un arte marcial ha estado avanzando a pasos agigantados en ese aspecto es el taekwondo y yo creo que... En, eh, el, el avance tecnológico pues es una, es una de las cosas que a mucha gente pues le llama mucho
0: la atención. No, y aparte que la verdad pues son buenas herramientas porque pues son un poquito más precisos, pero pues obviamente no todas las tecnologías son, salen bien a la primera y hay que hacerle modificaciones, actualizaciones para que quede como,
1: actualizaciones. como
0: deben de ser, como deberían de ser y Así pues es. obviamente pues va a haber mucha controversia en un principio pero al final, pues, como toda la tecnología va a terminar estando bien, a estabilizarse y, y como muy buenas herramientas. Algo caras, pero muy buenas herramientas.
1: Así es, la, la tecnología llega a un punto en que se estandariza y ya se nos, nos es accesible a todos. De hecho, el ejemplo más sencillo para, para las personas, pues, son las pantallas cuando, cuando una pantalla con una tecnología nueva llega, siempre están en precios así de 70 mil pesos, 50 mil pesos, cosas exageradas. Y ya pasaron un par de años y de repente esas mismas pantallas las puedes conseguir en 15 mil pesos, 20 mil, a precios un poquito más accesibles. Que sigue siendo una lana, sí, pero...
0: Volviendo a las ñoñadas, ¿cuánto pero... te costaba un Play 3 cuando salían?
1: Sí, oye, como 13 mil pesos, ¿no? En...
0: Más <risa> o menos, y ahorita ya los encuentras en 1,500 pesos, más o menos. sí, claro. Como toda la tecnología. Se va abaratando más no, primero eh, meditan conejillos de indias y luego ya este, los van estabilizando y luego ya los sacan al mercado y luego ya se hacen baratos y los puedes adquirir
1: así es oye pasando a nuestro siguiente punto y, y al parecer casi último porque los últimos dos van medio de la mano casi de la mano casi de la mano eh, vamos a hablar un poquito sobre eh, precisamente con este fue el punto con el que mi amigo me dio mi sugerencia te mando un saludo Luis eh, yo sé que escuchas el podcast de vez en cuando este eh, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la captura de movimiento, el motion capture. Eh, es una técnica que se usa mucho en las películas y en los videojuegos, JB.
0: Así es, pues, básicamente, pues, en, esos dos son los que, los que se usan. Este, los que se utilizan más. Porque videos cortos para comerciales y cosas así, pues, se utilizan mucho ese tipo de, de tecnología, las cámaras de alta o de baja velocidad, Etcétera, etcétera. Este, el motion capture lo usan. No sé si has visto tú, Abraham, de repente, gente en internet que hace sus videos tratando de copiar los movimientos de, de sus personajes favoritos de, de videojuegos de peleas. Claro. Artistas marciales que de repente, ah, que
1: fulanito a de tal personaje
0: hace una patada doble y a mí ya me sale y ¡tastas! Tas! Y la hacen sí. y, y, la, y la reproducen y le sale casi perfecta. Claro, Entonces, claro. como que de ahí me quiero basar para, para explicar lo que, lo que yo, yo entendí. Okay. ok. A las personas, haciéndolo, ahora sí que de una ingeniería inversa de los personajes estos de, de YouTube y de Facebook que recrean los movimientos de sus personajes. ¿Es posible? Sí. ¿Por qué? Porque personas reales hicieron los movimientos de esos personajes a través del motion capture que son bastantes técnicas, son como unas 15, leí más o menos 15 técnicas, este, o te llenan de sensores por todo el cuerpo para que dos, tres, hasta 30 cámaras estén checando cómo te mueves para poder digitalizar esos movimientos y llevarlos a una computadora que pueda recrear tus movimientos en un personaje virtual.
1: Sí, este Hagan de cuenta, como para aterrizar todo lo que dijo JB, el motion capture básicamente es eh, poner a una persona con un traje negro, generalmente es un traje negro, y hagan de cuenta que lo llenan de puntitos, como de foquitos. Entonces, esos foquitos los tienes que poner en las articulaciones y en las, y en las partes del cuerpo que tienen más masa, como por ejemplo la cabeza o así. Entonces, esos foquitos... Cuando tú, lo está, cuando tú te estás moviendo, están conectados a un software que te generan un, este, un modelo esqueletal de cómo se está moviendo la persona en este caso. Y sobre ese esqueleto, le ponen un modelo en 3D.
0: Fíjate que depende el, el tipo no, de, de, motion, de motion capture, porque o son sensores que, que detectan cámaras, Ajá. o son cámaras con sensores de movimiento, como, <coughs> perdón, como el Kinect de... Xbox. De Xbox. Sí, pero, pero este... básicamente el concepto
1: es ese, ¿no? O sea, como ver cómo sí. se mueve a una persona en, en la vida real para recrearlo mm -hmm. en un entorno
0: virtual. Ajá, porque pues así se ahorran también horas y horas y horas de programación para poder ponerle a un personaje ciertos movimientos. Entonces, así ya nada más los, los graban, los digitalizan y ponen, y un per, eh, ponen a la ropa al personaje y listo, vámonos. Estás listo para salir a a, a tu película, a tu videojuego o a tu comercial.
1: A tu animación.
0: Sí, y porque de hecho... Son bastantes, bastantes formas distintas, luces, sensores magnéticos, cámaras, etcétera, etcétera. Y de
1: aplicaciones. De, de hecho, de aquí era el, el, el rollo de lo de Mortal Kombat que, que me mencionaba Luis. Porque Mortal Kombat cuando recién salió, allá por el año de 1992, cuando tú y yo estábamos en la primaria.
0: <risa> no, en yo la... estaba en el 15. ¿Estás en el Kinder todavía? No, no, fui al Kinder. Ah. Pero soy del 89, 90, 91, 90. Sí, tenía tres años. Kinder,
1: kinder. Bueno, en el 92, cuando salió ese videojuego, Mortal Kombat, este, fue, no sé si el primero, pero eh, de los primeros en usar digitalización en sus personajes. Entonces era un juego que cuando tú lo veías en las maquinitas o en los arcades, por el nombre más correcto, veías este, movimientos muy reales de los personajes e inclusive el modelado de, de los personajes se parecía a los actores que habían hecho sus movimientos.
0: De hecho, fueron fotos de ellos.
1: Eran fotos, ándale. Entonces, eran muy este, era muy impresionante ver ese juego porque no había ningún juego que se viera así, eh, Mortal Kombat. Entonces, obviamente la tecnología fue avanzando y más adelante llegaron técnicas más avanzadas de captura de movimiento y Mortal Kombat pues siempre fue una franquicia que en todas sus entregas hacía ese tipo de de técnicas para que los movimientos de sus personajes se vieran más padres. Eh, y actualmente, aunque Mortal Kombat sigue utilizando esa técnica, el referente o el que se considera el referente más actual de la técnica o el que ha llegado a, a un nivel tecnológico más impresionante en cuanto a captura de movimiento, es una franquicia que se llama Tekken. Eh, de hecho, su entrega más reciente, Tekken 7, acaba de anunciar un nuevo personaje que está siendo capturado por el Sensei Naka. El Sensei Naka es un representante muy, muy, muy importante a nivel mundial de lo que es el Karate Chotokan. De hecho, eh, para nuestros amigos que nos escuchan que sean practicantes de Karate, seguramente les ha tocado hacer exámenes con el Sensei Naka para, para cambiar de cinta y de grado. O sea, el Sensei Naka ha venido a Chihuahua a calificarnos grados a nosotros, y él es el que ahorita está haciendo la captura de movimiento para el nuevo personaje de Tekken 7.
0: O sea, Bastante. imagínate
1: ese, ese nivel de cotorreo de, de, la, de las personas que crean ese tipo de productos, de videojuegos y de todo. Eh, a mí eso me, me dio a entender que son personas que están realmente involucradas con el mundo de las artes marciales. Porque, eh, no se sé, decían, bueno, necesitamos un personaje que, que, en este caso, el nuevo personaje de Tekken 7, que necesita saber karate. Okay. ¿Quién es el o un representante súper importante actualmente del mundo en karate? Ah, pues el Sensei Naka. Y lo invitan a él a hacer la captura de movimiento. Y hay en YouTube documentales completos de cómo fue esa captura de movimiento y cuáles fueron las intenciones de, de mostrar el karate tradicional a través de un personaje de un videojuego actual, ahorita de 2021. Entonces, la captura de movimiento es una técnica que ha avanzado bastante, que a mí se me hace... Pues no sé, o sea, es, es muy bonito. Yo, yo tengo aquí el juego en mi casa, Tekken 7, y, y estarlo viendo y, y ver cómo se mueven los monitos, igual que en la vida real. O sea, son cosas que son posibles. O sea, no, no, sé. no son movimientos que se están inventando. No sé, como por ejemplo en el caso de los que son fans de los videojuegos, cuando estás jugando a Street Fighter y mueves arriba, las pataditas, que hace como en tornado? Ajá. Humanamente no es posible esa patada. O sea, son es como un helicóptero ¿no? de una patadita. Sí, mal sí, se ve muy bonito y es encantador y me gusta mucho Street Fighter, Simón pero en la vida real nadie puede tirar una adulto ¿no?
0: no, pues absolutamente nadie <risa> en, y de ninguno de los personajes que sale
1: ahí así es, pero por ejemplo sí puede hacer los movimientos que hace el Sensei Naka bueno, con su respectiva distancia no o sea, obviamente pues él es el Sensei Naka y uno pues es un
0: <risa> un simple un, mortal un simple mortal ahí <risa> que
1: le echa ganas pero lo que voy es que ah. reconoce los movimientos
0: no Y obviamente, pues en los videojuegos le van a poner su crema, o sea, obviamente le van ah, a claro. poner su fantasía, pero son en base a movimientos reales. Así es, entonces... O sea, tú eh, no vas a sacar fuego, ni vas a sacar rachitas de viento que vayan a lastimar al oponente, simplemente vas a dar el golpe y la patada y ya.
1: Así es, entonces aquí en, en el documental que les menciono del Sensei Naka, eh, además de estarle marcando los... Perdón, además de ponerle el traje a él con los poquitos con los también se lo ponen a una persona que está recibiendo como sus movimientos. Entonces, él cuando hace las barridas o cuando hace ciertos golpes, la reacción del cuerpo de su compañero, pues es la reacción que va a tener el personaje dentro del juego. O sea, es cómo se caería una persona de una manera real al recibir esa barrida o esa caída.
0: Está muy padre ese documental, se los recomiendo bastante. Me imagino al pobre que esté de conejillo de indias o de, Ándale, o de, de... colchón del, del, del Sensei Naka y bueno, ya estoy bien, vamos a seguirle. El siguiente, <ríe> Su bolsita sí. de hielo en la cabeza para, para aguantar el guamazo.
1: Que, sí, que, que me imagino que, que el compañero del Sensei Naka, pues me imagino que también ha de saber artes marciales. No, no creo que pongan a cualquier
0: mortal ahí a recibir vueltas. Pues quién sabe, si se quieren ahorrar presupuesto, tal vez sí. No, pero pues alguien acá más leve, ¿no? Porque, Porque... Pues, van, van a ponerle ese efecto de una sola persona a todos los personajes. No creo que le vayan a poner una reacción distinta a cada personaje. Ajá. Y si no, lo pero... hacen así, pues tienen muy buen presupuesto.
1: Así es. Sí, o sea, más bien hacen la captura de, del sensei para que haga los movimientos de, del personaje que está moviéndose así. Y el de cómo reaccionan, esa reacción es como para todos. General,
0: sí, general. Es como general.
1: general. Ándale, de que cuando te den esa patada, el monito, no sé, si le pegaste en la panza... Tiene que agarrarse la panza, no sé, por ejemplo. Samuel, ¿no? Entonces, pues todos los monitos van a agarrar la panza. Eh, entonces, es un caso muy sonado, ya saben, este en la captura de movimiento. Y como último punto, JB, así de volada, que de hecho es muy breve, tenemos sí, los, breve. los arneses. Los arneses que se usan sobre todo en películas de Kung Fu.
0: Pues en bastantes películas, no, a mí no se me hace que en las de Kung Fu este uh -huh. prácticamente a todos los que nos están escuchando este todos los movimientos que ustedes vean en el aire de alguna película va a ser este obviamente con arnés que dieron un brinco muy alto muy largo este o superman que va volando este, es. o que te dieron le dieron una patada o explotó este una bomba y salió volando el personaje lo jalan con arnés lo empujan con arnés este los este, pues sí, todas las, las películas de acción de, de peleas este, utilizan esa, esa misma tecnología
1: de arneses sí, de hecho, la, y, y los ejemplos que traemos para ilustrar esta idea que estamos este, mencionando eh, la, pues, yo creo que la más famosa es El Tigre y el Dragón del año 2000 ganadora de un Oscar, por cierto oña, oña. y este tenemos Héroe de
0: JetBee.
1: Jet Esa película es del 2002. Y la más reciente y que a lo mejor todos ahorita pueden ver en sus casas es la de Mulan de 2020. Si ustedes ahorita cuentan con Disney Plus, pueden ver Mulan de 2020. Esa película también usa muchos rollos de arneses. Obviamente en la película sí. no
0: se ve el arnés, ¿verdad? Bueno, lo... sí, pues en todas las películas <risas> lo quitan ¿no? Lo quita, no vayan a decir, eh, ustedes nos
1: dijeron que hay arneses y yo no vi ninguno. No, Ejemplo... pues obviamente,
0: o ejemplo, pues ya que tú no eres fan, por eso no lo mencionas. Pero la de, las de Avengers usan ah, bastantes Avengers, armeses, los armeses para cómo baja a Thor o como se eleva Thor cuando usa sus rayos. Este, cuando llegan lo, los marcianos a atacar en el, la de Endgame, creo.
1: Cuando no los he visto. Sí.
0: Este, <risa> sí, no me acuerdo, no me acuerdo el nombre de, de la película. ¿Cuál era la final final? Creo que es la de Endgame. Este, sí, es que no. pero pues sí. Cuando cae Iron Man, cuando se eleva, este, ay, pues, perdón, lo repetí, este, cuando se eleva Thor también, que va a usar los rayos y todo ese show, son pantallas verdes con sus arneses bueno, también gracias. verdes y se desaparece todo eso en computadora.
1: Así es. Sí, las que mencionábamos aquí pues eran ejemplos como de en las artes marciales, no de, como, bueno, que acá medio también hay combates, pero sí, pues no pues, es como, no muy, la misma. acá como que es muy notorio de artes marciales. Pero bueno, JB, qué crees?
0: se nos acabó el tiempo se nos
1: fue el tiempo super mega hiper rápido de hecho estuvo bien padre el tema ¿eh? se me hizo bien interesante de hecho me quedé picado
0: estuvo chido la, la verdad sí este eh, creo que sí pudimos haber tocado dos que tres más este temas Aspectos. a profundidad pero creo que salió bien Sí, salió bien, fíjate que disfruté mucho estar
1: platicando de esto. Fueron más o menos, obviamente hay muchas otras cosas y muchas otras técnicas eh, tecnológicas en las artes marciales. Aquí quisimos mencionar las que consideramos pues algunas de las más representativas o de las más actuales, por así decirlo. Pero pues a lo mejor si se nos pasaron por ahí alguna o alguna técnica que ustedes quieran que mencionemos, déjenoslas en, en los comentarios y ahí trataremos de retomarla en algún tema posterior. Eh, no sé, J.B., si les quiero recordar a las personas así de manera breve cuando publicamos nuestras redes sociales y todo eso para irnos despidiendo.
0: Pues miren, acuérdense, todos este, tenemos nuestras redes sociales aquí en los comentarios este, donde puedan pueden encontrar más fácil nuestro, nuestro contenido. Recuerden que los días jueves es cuando estamos subiendo contenido, aproximadamente el 3 de la tarde... Dependiendo uh -huh. de qué jugadas no, nos tenga el internet, el internet. ese día. Así este es. Para los que no, no saben, pues yo estoy viviendo fuera de la ciudad. Este, este, pues estoy en Juárez, pero estoy en las afueras de Juárez. Entonces mi internet... Pues a pesar de que eh, tengo contratado algo más o menos, de repente me hace jugarretas, entonces no, de se repente eh, se nos van.
1: Se los que estamos aquí en la ciudad, de repente cada chispea tantito y la luz, así, ¿eh? ¿Por qué te vas, Luz? Nada más son tres gotitas de lluvia.
0: Claro, imagínate, yo en un ejido, pues está medio, medio difícil, pero seguro, seguro eh, no, tenemos los jueves el, eh, el video nuevo. Así es.
1: Les agradecemos mucho los comentarios que nos han estado dejando. Este... Siempre los leemos, leemos todas las, las sugerencias que ustedes nos dan. Las tomamos en cuenta para hacer que nuestro contenido mejore, para que sea más disfrutable para ustedes. Yo de mi parte les agradezco mucho. Este, mi nombre es Abraham. Esto fue Detrás del Dojo. Es una producción de Dojo Geeks Media. Entonces, JB, despídete de tus amigas. Como decían los papás <ríe>
0: antes, despídete de tus amigos Porque ya nos vamos. Porque ya nos vamos. <ríe> pues muy bien, compis. Esto fue todo, doyo Geeks. Acuérdense, soy Kakachi Ávila, Jesús Ávila o JB para todos ustedes. Que tengan muy buenas noches y nos vemos luego.